0: die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Hallo und wunderschönen guten Tag, mein Name ist Chris Marquardt und am anderen Ende der Leitung, wie immer meine Mutter, die Trudel Marquardt, einen schönen guten Tag.
0: Guten Tag.
1: Wir reden hier wieder über glutenfreie Ernährung, über die Zöliakie und äh, heute speziell über das Thema Zöliakie und Pubertät, aber natürlich wie immer wir weisen darauf hin, dass wir keine Mediziner oder Ernährungsberater sind und alle Hinweise in dieser Sendung beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf 21 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Ja, wenn ich mich jetzt mal in mein, in meine Jugend versetze, so mit, ja ich würde mal sagen mit 15 ungefähr, da... Äh, habe ich hab ich den Teufel getan, mir irgendwas von den Erwachsenen erzählen zu lassen. Habe ja alles immer selber besser gewusst. Und wenn ich damals Zöliakie gehabt hätte, ich habe es ja nie bekommen, Gott sei Dank. Zumindest ja, weiß ich nichts hoch. davon. <lacht> nee, aber, das, würd,
0: das würdest du schon merken. Aber
1: <lacht> wenn ich die tatsächlich gehabt hätte, kann ich mir sehr vorstellen, dass ich da allein schon aus Rebellionsgründen da vielleicht nicht so ganz äh, mitgegangen wäre mit dem, was man da eigentlich tun muss. Ähm was, was sind denn, was glaubst du denn, was sind so Probleme? Du kriegst das ja, du hast das ja als Kontaktperson auch äh, immer wieder mitbekommen. Ja, ich habe
0: das als Kontaktperson mitbekommen und ich habe äh, in meiner Reha damals nach der Schulteroperation war eine Frau, die, wo der Sohn eben auch Zöliakie hat, die dann auch mal bei mir im Backkurs waren, habe ich das mitgekriegt. Die hat mir dann auch erzählt, dass ihr Sohn gerade immer wieder mit den Freunden einfach essen geht und es geht ihm einfach nicht gut. Er hat immer wieder Durchfall und mhm. sie hatten auch darauf angesprochen und er, wie ist wie ist man dann erste Mal ja Provokation äh, Kontra geben und äh, der hat einfach
1: was ja erstmal völlig Falsches normal gegessen, ist. was völlig hm?
0: normal ist. Also ja ich, aber, aber wie ich verhalte ich mich da als Mutter, wenn wenn ich merke, meinem Kind geht's nicht gut und ich merke einfach, der isst was Falsches. Ist natürlich so, die Freunde gehen zum McDonalds und die gehen zum Döner essen und man will kein Außenseiter sein, man will einfach dabei sein oder zum Bäcker irgendwas holen und dann isst man halt die Sachen mit. Und, und, und trägt die Konsequenzen. Und ich, trägt die ich, Konsequenzen ich, ja. ich,
1: ich, ich glaube, also ich, äh, ich, ich glaube, das ist ganz, ganz schön schwierig, weil, das ist schwierig, weil du ja. bist ja da in einer Zeit, wo deine Kinder, äh, sich eben von dir nicht viel erzählen lassen wollen und.
0: Ja, die brauchen ja auch die Abgrenzung. Das ist ja auch was ganz Wichtiges für ein Kind. Logisch. Äh, auf dem Wege seiner Entwicklung und, äh, du also, hast, du
1: hast drei davon durchgebracht.
0: Ja, Gott sei Dank. Mit Anstand. <lacht> <lacht> und
1: und ich und ich, ich, ich muss es dir äh, auch jetzt mal hier öffentlich hoch anrechnen, dass du dass du gar nicht viel vorgegeben hast, dass du nicht viel Druck gemacht hast. Also nee. zumindest zumindest in vielen Dingen habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass ich da irgendwo gegängelt werde.
0: Mhm.
1: Ähm, allerdings hatte ich natürlich auch keine äh, Zöliakie, also d- nee, nee. wo, wo ich, du ja als 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 äh, Elternteil quasi dein Kind irgendwie auch gängeln musst, ja, oder?
0: Ja, ja, ich habe euch immer an der langen Leine gehabt, an der sehr langen. <lacht> Ja, also auf jeden Fall würde ich dann so Eltern sagen, es wäre jetzt vielleicht Zeit für eine Belastungsphase unter ärztlicher Kontrolle.
1: Was, was meinst du damit genau?
0: Also, wenn du merkst, deinem Kind geht's schlecht und du weißt hundertprozentig, dass dieses Kind falsches ist, dann ist schon mal ganz wichtig, dass man ein Blutbild machen lässt, um diese. Okay,
1: wir reden jetzt noch vor einer Diagnose, ne?
0: Vor einer Diagnose. Also erstmal natürlich versuchen, mit dem Kind zu reden, mit dem Kind zu reden äh, und ihm auch klar machen, was passiert in deinem Bauch da drin. Und Aber
1: äh, Moment, noch noch mal. Also äh, also wenn das jetzt Eltern hören, die selber mhm. keine Geschichte mit Zöliakie haben mhm. und deren Kinder in irgendeiner Form was haben, dann heißt das noch lange nicht, dass das Zöliakie sein muss. Das kann auch nee, eine nee, Laktoseintoleranz nee, oder sonst natürlich. was
0: sein. Nee, nee, es geht jetzt um Zöliakie-Diagnostizierte, die die was Falsches essen.
1: Oder um, um ich sag mal, wenn die Eltern das haben und die Kinder möglicherweise es auch haben, ja. die müssten dann ja besonders sensibel sein. Ich gehe auch davon aus, dass die, die hier zuhören, wahrscheinlich selber was mit Zöliakie zu tun haben. Ähm, das heißt, aber wir reden jetzt trotzdem davon, dass... Äh, wir da, reden das, jetzt von
0: Zöliakie-Betroffenen, mhm. die eben in der Pubertät aus Protest okay. einfach Falsches essen. Alles klar, das, also, das wollte ich nochmal ganz ja. kurz abgrenzen. Hier, also ja. zuerst würde ich natürlich immer mal versuchen, das Gespräch mit dem Kind oder mit dem Jugendlichen äh, aufzunehmen. Und die wollen das ja oft nicht, die blocken dann ab. Und ich würde dann einfach auch einen Arzttermin machen und dem Arzt es vielleicht vorher auch erklären und ein ärztliches Gespräch und eine Blutuntersuchung, weil in der Blutuntersuchung sieht man Diätfehler, dann sind die Antikörperwerte wieder hoch. Mhm. und
1: ähm, Das kann was für ein Arzt machen?
0: Ein Gastroenterologe. Okay, also nicht ja.
1: jetzt, also nicht jetzt irgendwie zum. Besser gleich Hals, zum Facharzt gehen. Nein, 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 nein besser
0: gleich zum Facharzt gehen und, ähm, und der die wird,
1: Gastroenterologen, die die heute praktizieren, kennen sich in der Regel besser damit aus als die, die, die oft, praktiziert haben, als oft, du deine Diagnose bekommen hast, oft oder? Oft
0: kennen sie sich besser aus, leider immer noch nicht alle. Ja. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, zum Beispiel die DZG hat ja die Frau Dr. Baas, die eine Sprechstunde hat. Und äh, da wäre es eine Möglichkeit, in dieser Sprechstunde mal mit der Frau Dr. Baas zu telefonieren, die sich super gut auskennt, die mhm. bestimmt öfter solche Fragen kriegt und die euch dann einen Rat geben kann. Also ich habe eben dieser Mutter, äh, also die ist dann mit mir mit dem Jungen zu einem Backkurs gekommen. Ah, okay. War dann sehr also, nett. Also das ist jetzt ein
1: konkreter Fall. Das
0: ist jetzt ein konkreter Fall. Und wir nennen keinen Namen. Nein, 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 gar nicht, um <lacht> Gottes Willen. Aber <lacht> wenn er es hört, ein Gruß. Also es war sehr nett. Er kam dann mit der Mama zu einem Backkurs. Ihm, ihm haben die Sachen einfach nicht geschmeckt. Und da haben wir dann Lege, äh, Käselaugenstangen gebacken und ein gutes Brot und er hat richtig gut mitgemacht. Die haben ihn dann übers Essen
1: erwischt. Genau, Nicht nur die haben, Krankheit, sondern Nein, übers gute wir Essen. haben ihn
0: übers gute Essen erwischt und ah. hab, hab ihn backen lassen. Ich habe zur Mutter gesagt, lassen ruhig, der muss jetzt mitmachen und geh du mal einfach ein bisschen in eine andere Ecke. Und ich... Äh, haben wir dann auch so ein bisschen ins Gebet genommen. Ich habe ja selber Jungs gehabt in der Pubertät Mhm. und habe ihm einfach auch gesagt, was eben passieren kann. Und auf jeden Fall haben ihm die Sachen gigantisch geschmeckt. Und ich habe dann später von der Mutter eine Rückmeldung gekriegt, die dann gesagt hat, stell dir vor, er backt jetzt selbst und er ist so begeistert von dem Brot und von den Käselaugenstangen. Und er
1: hat hinterher keine Symptome mehr.
0: Nein, es ist ihm dann auch besser gegangen. Er hat es dann irgendwann kapiert und äh, wenn wenn dann mal wieder irgendwas war, dann hat er immer zu seiner Mutter gesagt, die, die Frau hat gesagt, ich war dann die Frau, die Frau hat gesagt, mit dem drohenden Finger, das war also ganz nett. Aber wie gesagt, ein anderer Fall, da hat dann äh, die Mutter, ist dann mit dem Kind, es war ein Mädchen, zum und die haben dann eine Belastungsphase gemacht unter ärztlicher Kontrolle.
1: Was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Bewusst glutenhaltig essen.
1: Und äh, dann immer wieder Blut nehmen und messen? Volle
0: Pulle, also vorher Blut nehmen, dann natürlich hinterher wieder und ich sage immer, wenn es den Jugendlichen dreckig genug geht, also hört sich jetzt böse an, dann werden sie wieder glutenfrei essen. Und deshalb ist es gar nicht so schlecht, unter ärztlicher Kontrolle das zu machen. Die Jugendlichen glauben vielleicht gar nicht, dass sie Zöliakie haben. Sie brauchen einfach nochmal einen Beweis dafür.
1: Mhm. Also... Ja, und und ich meine, verstehen kann ich es ein Stück weit, weil in, in dem Moment hast du dein komplettes Leben vor dir und du äh, ja. hast zum ersten Mal so so die, die ein bisschen eine Freiheit und ja. dann passiert da plötzlich ja. was, was deine Freiheit wieder einschränkt und das ist natürlich das ist natürlich keine schöne Sache in dem Moment, weil Ja,
0: aber es ist ja Gott sei Dank heute viel einfacher. Und irgendwann äh, kapiert der Mac in Deutschland auch, dass es glutenfreie Burger gibt, wie in anderen Ländern. Und Jugendliche brauchen Was, das einfach gibt's, so… Gibt's da immer noch nicht? Nein.
1: nein. Beim deutschen McDonald's gibt immer noch keine glutenfreien Burger.
0: Wenn du Glück hast, kommst du in einen McDonald's, der bereit ist, dir den Burger ohne Brötchen zu geben. Du Dann bringst kriegst du Brötchen den mit. in den Salat
1: eingewickelt irgendwie. Ja,
0: genau so. Und wenn du Glück hast, sind die Pommes glutenfrei. Wenn aber sie das aber die dir nicht. Wenn sie eine Fritteuse haben, wo nur die Pommes drin sind, kannst du sie essen. Aber sie haben oft noch irgendwelche Wedges oder irgendwelche, äh, weiß ich was, äh, Nuggets oder so. Und was die, die dann paniert sind und ja, so. Genau. Ja, genau. Und dann kannst du sie nämlich auch nicht essen. Nee, das klappt in Deutschland noch nicht. Also ich bin jetzt nicht unbedingt der McDonalds-Esser, äh, aber für die Jungen ist es einfach oft wichtig, dass sie dieses äh, Gruppenerlebnis auch haben.
1: Mhm, klar. Mhm. Schade, aber ja. Ähm, mhm. mh, okay, gut. Also du du meinst, äh, so eine so eine Belastungsphase unter ärztlicher Kontrolle wäre?
0: Das wäre eine Möglichkeit, wäre ja. Eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, aber übers Essen immer, kriegt man sie vielleicht doch. Ja, Ja, aber immer mit dem Arzt drüber sprechen. Also nicht selbst irgendwelche Versuche machen. Nur unter ärztlicher Kontrolle. Mhm. Oder gut, eben gut. auch mit der Frau Dr. Bas mal telefonieren, die wirklich äh, Fachärztin ist, äh, zum Thema Zöliakie. Gibt es
1: möglicherweise irgendwo, also die, die DZG ist natürlich so von außen betrachtet, ich sage jetzt mal aus jugendlicher Sicht, ein sehr antiquierter Verein, ne? der äh, Aber kom- sehr hilfreich. Super hilfreich, aber er, 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 er ist jetzt glaube ich, ich, ich weiß es nicht, vielleicht rede ich der DZG auch zu nahe, aber Du, die
0: sind gerade schwer am, am Umpolen. Die also, Organisation ja. ist aber
1: im Moment so gefühlt einfach ja nicht so ganz hip, wie sie vielleicht für Jugendliche sein müsste. Gibt es denn in irgendeiner Form eine Organisation, für Zöliakie betroffene Jugendliche, die ja, das auch ganz bewusst äh in
0: der DZG gibt es auch die Jugendgruppen äh, und es okay. gibt Freizeiten für die Jugendlichen. Ah, das, okay. Ja, ja, gibt ganz viele tolle Angebote, Freizeiten, eine Segelfreizeit oder eine Theaterfreizeit, wo sie Theater spielen können. Oh, und das
1: finde ich jetzt interessant.
0: Ja, also da machen die ganz viel und da klappt es natürlich super gut. Es gibt einen Jugendausschuss in der DZG. Also da tut sich einiges ah, auf dem Gebiet. Das war mir zum ja, Be- das ja. ist
1: mir relativ neu. Das ja. heißt, das heißt, vielleicht wäre das auch noch eine Möglichkeit äh, so einen so einen rebellierenden pubertierenden Jugendlichen oder eine Jugendliche mal mit mit äh, auf diese Weise mit mit anderen betroffenen Jugendlichen zusammenzubringen. Ja, ich zusammen
0: denke, zu äh, es ist auch wichtig, dass die merken, ich bin nicht alleine. Es ja. gibt ganz viele, die das haben, weil oft sind sie halt in ihrer Klasse Einzelgänger und werden vielleicht auch, ich habe jetzt einen Fall mitgekriegt, wo die Schulkameraden äh, bewusst dem glutenfreie Sachen hinreichen und esst es doch mal. Und das ist mmh. natürlich ganz fies sowas, das macht man nicht. Aber es gibt, wie gesagt, also die DZG ist ganz schwer am... Ähm, am Aufarbeiten auch für die Jugendlichen und das ist also ganz prima.
1: Sehr schön. Und es gibt eine Ab von der DZG mittlerweile mit, mit äh, ja. allem Möglichen drin. Gibt's. Also wir kommen, wir kommen nicht drum rum und müssen wieder auf die DZG hinweisen, ja, was das wir aber soll, gerne macht tun. Es, macht
0: es ruhig mal. Also da gibt es bestimmt noch vieles, was man dazu sagen kann. Ja. Im Zöliakie-Austausch kam letztendlich die Frage: Lohnt es sich, Mitglied bei der DZG zu sein? Ja, was verstehe ich unter "lohnt es sich"? <lacht> also ich, glaub, ich zahle 45 Euro das ganze Jahr und kriege Hilfe von der DZG, kriege viermal im Jahr eine Zeitschrift, habe die das Möglichkeit, zu fünf, diesen Treffen zu gehen. 45
1: Euro im Jahr sind übrigens 12,5 Cent im, ja. am Tag. Ne? So, genau. So, um das und, mal runterzurechnen. und
0: Jugendliche oder Studenten oder mit Hartz IV, die kriegen sogar noch eine Vergünstigung. Also ich finde, dass sich das mehr als lohnt. Und eben diese Freizeiten werden organisiert und für die Neubetroffenen gibt es ein einen Tag in Stuttgart, wo die lernen können, damit umzugehen. Also ich finde, dass die DZG sehr viel tut.
1: Alles klar. Dann nehmen wir das mal als schönes Schlusswort. Äh, Es ist nicht es ist nichts verloren, wenn eure pubertierende Tochter oder euer pubertierender Sohn Zöliakie hat. ähm, Nur nicht ganz locker lassen. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Restwoche und bis nächste Woche. Da kommen wir dann wieder mit einem Reisebericht. Bis dahin, ja. macht's gut. Tschüss.
0: Also, tschüss. Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de.